0: No me
1: puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben short nos da? Vine acá por Ben Joltz. Vine acá por Ben Joltz. ¿Por qué? Por Hola amigos, bienvenidos a Soliloquio de Ventures. Yo soy Héctor de la Olla del canal Ventures y el día de hoy tenemos un colega de invitado. Yes. Eh, es un viejo amigo, pero que ahora también tiene un podcast que se llama Maratoneamos. Me movió la
0: boca para que no lo dijera mal. Sí, sí. Oye, no sabía si, si te lo aprendiste. No, no, ¿De qué se trata, güey? Oye, bueno. Gracias por invitarme, eh, yo soy Miguel Hernández, aquí creo que me puedo presentar como Mike Y Maratoneamos es mi podcast de series y de cultura pop Y la verdad es que sí soy medio free de ver muchos contenidos, pero verlos ahí un poquito a profundidad Entonces, ¿Sabes cuántas series has visto? Tengo una app de TV Line que te, que te, te muestra cuántas Series has visto, o cuántas horas más bien, horas de contenido Y creo que voy, por las que he registrado ahorita, como dos meses de contenido Es poquito, ¿no? Pero de las que he registrado el... Ah, el últimamente Sí, o sea, del último Ajá. año y medio para acá ¿Dos meses en un año y medio? Ajá, o, o sea... sea bueno, no. pero te, ahora te dedicas a esto Sí, exacto, ¿sí? sea, ya, tengo, ya tengo una
1: barra para, <risa> para seguir viendo sí. cosas wow. Vamos a dejar tu podcast no sé dónde
0: pero por ahí ya no, sabía. Eh, también tengo otras opiniones aparte de, de las
1: series entonces creo que igual aquí puede ah sí claro que... o sea, bueno Mike es que no sabes si decirte Mike o Miguel nos sí, conocemos desde hace varios años es de esos amigos que no veo tan seguido pero es como muy zen y muy buen pedo y como que siempre está buscando crecer personalmente entonces puede que no vean este lado de él en su en su podcast, pero neta es, de, O sea, podemos estar horas platicando Pero es de esas personas que Sabes que está bien O que está buscando estar bien Y, y que siempre tiene como Buscando un aprendizaje en todo
0: Muchas gracias, o sea, qué, qué padre Que lo consideras así, porque Pues la verdad es que, aunque digas que siempre Estoy buscando estar bien, tú me has Conocido en momentos en donde No estaba tanto, o sea, en la Ciudad de México Cuando estuve ahí un rato te decía de como, ahorita no está tan chido, pero creo que
1: puede mejorar Ok, pero te voy a decir la diferencia Hay gente que no está bien y no es consciente Y es difícil encontrar gente que es consciente de su estado Porque si no te das cuenta, entonces no puedes cambiarlo Entonces, el saber dónde estás es lo primero, ¿no? lo más importante, entonces tal vez a eso me refiero no,
0: Pues sí, muchas gracias Héctor Flores y sabes que para ti también
1: son muchísimas bueno, eh, voy a, vamos a contestar varias preguntas, no sé cuáles son algunas, pero vamos a empezar okay. algún consejo para empezar mi negocio, soy optometrista y mi sueño es poner una óptica para que la gente de escasos recursos eh, puedan cuidar su salud visual siento que a veces cuando vas saliendo al mundo real, luego luego quieres ayudar a los demás y tú no, todavía no tienes tus bases entonces, no está mal querer ayudar pero Tienes que preocuparte por tener algo que puedas sostener Y no vaya a ser que creas este lugar para esta gente Y luego se los vas a tener que quitar Porque no tienes tus bases este, bien hechas Eso es lo que yo diría Primero encárgate de que sea un negocio Y luego ya cuando sea un negocio Encárgate de, de compartirlo
0: Ok, yo a lo mejor voy a sonar un poquito más técnico Pero puede funcionar Hay toda una... Eh parte del, del mundo de los negocios y el mundo del emprendimiento, se llama el emprendimiento social. El emprendimiento social es este empresa, porque sí es una empresa y sí es un negocio, pero el modelo de negocio, el modelo económico, está hecho para que la persona que lo va a comprar al final, eh, a lo mejor no esté comprándolo con dinero. Es decir, el dinero para que, sus, para que tu, tu negocio sea sustentable y sea sostenible, Viene de un tercero Exacto, viene de inversionistas O viene de a lo mejor crowdfunding Que es esto de que juntar dinero de muchas personas Pero no tengan miedo de pensar que Por ser un negocio que va a gente de escasos recursos Tú no puedes ganar Porque tú tienes que ganar de alguna forma Gracias Gracias <risa> No, si era más o menos
1: a lo que
0: te la pedías, Sí, yo ¿no? de que, no, nah, pues te lo, tu chamba. No, es que <risa> sí, es, yo, yo trabajo con muchos emprendedores y creo que eso que acabas de decir es muy cierto. O sea, como que quiero ayudar, pero pues, no tengo dónde vivir. Entonces, las dos cosas pueden pasar a la vez. Ok. Muy buena respuesta. <risa> Laura pregunta,
1: ¿piensas que es verdad que si te rodeas de personas positivas tú tienes más motivación y que los inspira? Yo no soy fan de la gente que necesita motivación para actuar, la verdad, o sea, por experiencia creo que la gente que solo que necesita motivación, ¿qué va a hacer cuando no haya? Y sí suena pushy, pero creo que el mundo no está hecho para ofrecerte motivación, o sea, el mundo es cruel y tú puedes crear, este, no sé, como un, un entorno para ti que sea seguro y que puedas seguir haciendo lo que te gusta sin necesidad de que haya alguien aplaudiéndote, porque eso no depende de ti, a veces la, la motivación tiene que venir de adentro, y cuando no la hay, eh, no puede ser tu gasolina, siento yo.
0: Ok, estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser muchísimo más interno este, este proyecto de, de estar siempre activo y estar positivo, pero en lo que sí concuerdo con lo que dice Laura, es que... Terminamos siendo la suma de las personas que más cerca tenemos sí. Entonces, si las cinco personas que están eh, que las, las cinco personas que, que, que te rodean Y con las que platicas todos los días Tienen una mentalidad positiva Es más, es, es más probable que a mí se me pegue Ojo, probable, no, no quiere decir que sea una regla Exacto, eso es importante porque no
1: No quiere decir que se te va a pegar No. Tú tienes que trabajar en ti Porque puede que tú seas esa quinta persona Que alguien más va a querer sacar de su círculo de acuerdo, de acuerdo, Y eso es muy fuerte, o sea, cuando, digo, no, no todo el mundo hace esto y no siempre es recomendable Pero ha habido veces en mi vida en las que no estoy en el mejor lugar y me pregunto de quién, quiénes están más tiempo conmigo uh -huh. Y empiezas a ver a tu alrededor y dices, ¡ay, oh, no manches! Entonces, a veces nos toca ser esa persona y tenemos que darnos cuenta que aunque lo, quienes nos rodean Son extremadamente positivos Tal vez nosotros nos estamos arrastrando A eso Entonces
0: Pues no No es gripe Sí No, no, es gripe. no se te va a pegar Yo creo que es más bien Como un tema de Hasta, hasta si, si lo vemos negativo Como presión social O sea Si estás con cuatro runners Y tú eres el único Que no está Que no Que no corres ahí A lo mejor Te es que vas a sentir un poco Como fuera de lugar ¿Sabes? A eso voy con la presión social Y lo mismo con las cosas positivas Si las sí. otras cuatro personas Son positivas Y tú no Eventualmente yo creo que te vas a mover hacia un lado O vas a tratar de contagiar a los demás De, de lo que tú eres no,
1: que es? es que Son muchas cosas O sea, sí, sí obviamente Pero no, esper no estés buscando esas cinco personas Porque la persona más importante eres tú de acuerdo. Entonces hay gente que está buscando Como ese atajo O ser amigo de no sé quién O esta persona no sé, creo que pasa mucho en el ambiente creativo de ¿eh? necesito conocer a X escritor para poder escribir, blah, 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 y preguntar, no güey, esa persona no te va a agarrar la mano. Entonces, a veces confundimos la falta de motivación con simple hueva. Creo yo, No, no o sea, apaga el micrófono y ya se acaba este Yo creo que primero tienes que estar tú en un buen lugar y qué chingón que, que lo puedas compartir, pero no no busques que te salven. O sea, comparte la, la positividad, y tú, se, y tú encárgate de ser una de esas cinco personas
0: Muy bien, ya, sí, completamente de acuerdo
1: Uy, esta es muy buena Carla pregunta, ¿cuándo es suficiente parar? Ay, chinga, está mal hecha Pero me imagino que cuando te das cuenta
0: que ya debes detenerte Sí, sí, es, o sea, la pregunta es, es esa ¿Cuándo, ¿Cuándo no? debes de detenerte? No, Carla, no está mal, no está mala la pregunta No la leyó bien ¿Cuándo es suficiente parar? Ah, no, si estaba mala sí estaba mal la pregunta O sea, ¿cuándo es necesario parar? Sí, ah, muy bien, gracias <ríe> ¿Cuándo es necesario parar? Yo creo que te das cuenta de que tienes que parar Cuando agotaste las posibilidades de ese momento No quiere decir que después no se pueda Pero en ese momento en específico de tu vida A lo mejor tienes que hacer una pausa O tienes que retirarte de ese proyecto si agotaste todo Y
1: creo que hay que aclarar Que estamos hablando De proyectos Porque cuando se trata De personas Creo que Hay todo un nicho De gente frenzoneada Que cree que en el futuro Va a tener oportunidad Ok Y siento que A veces Llegan muchas preguntas Por ese lado Y es como no, no es que, no, que nunca,
0: ¿sabes? que claro que solo lo estaba pensando desde la parte como profesional y la parte de proyectos, pero tienes toda la razón. O sea, no, no, no lo había pensado en cuándo es necesario parar de intentar con una persona.
1: Sí, porque ahí depende de otra persona, no solo de ti. Y en cuanto a proyectos, yo creo que hay de dos. O sea, hay, también, hay que aprender a, a detenerse en dos. Cuando ya no puedes y cuando es momento de disfrutar. Y a veces se nos pasa Porque no sabemos Yo soy muy malo para celebrar O sea ¿Cómo? Me pasa que shorts El canal cumplió 10 años Y a mí fue que Ni me, ni me acordé
0: Güey, o sea Si te hubieras acordado Te armamos una Fiesta, una peda Lo que fuera wey. O sea Y eso es de lo que tú dices Que no te gusta hacerlo O sea, no Se no, me pasa no te hacerlo. Es,
1: Creo que como es una industria ay, Voy a hablar de mí Pero Y me <risa> vienes, no, o sea, A mí, me a mi mente eh, como es una industria en la que no importa Si eres pionero, a mí me caga esa palabra O sea, vale queso, lo que importa es que sea relevante Entonces claro. No quiero festejar que Llevo 10 años, quiero festejar que tengo trabajo ahorita ¿Sabes? Y mi trabajo no es festejar Mi trabajo es mi trabajo okay. Entonces por ese lado a veces lo veo Difícil porque Más bien es encontrar Soy feliz de haber encontrado ciertos Procesos y, y llevarlos de cierta manera, y eso sí lo festejo pues, días no haciendo nada. Para mí, ese es el festejo. Y es lo que he ido aprendiendo con el tiempo. Pero antes no sabía detenerme y saber cuándo es suficiente. Ok.
0: Y ya nada más, regresando un poquito porque ahora sí me enganché. A la parte de cuándo es necesario parar con una persona, creo que tenemos que Oye, aprender. Oye, este puede ser, no te preocupes, ¿eh? este puede ser el tema de un podcast, o sea, ¿no? <ríe> de, un, sí, de un capítulo completo. Pero a lo que voy es, creo que tenemos que aprender. Y deberíamos ser una generación que haga las cosas Más claras, ¿qué quiere decir? O sea, no es no en cualquiera De los casos, o sea, no creamos Que es un Vamos a ver, ni creamos que es Un, pues sí, pero Medio disfrazado, o sea, creo que No, no solamente estoy hablando De una presión pues, Ya como más íntima o más Sexual, o sea, no, lo, lo hablo Desde una parte, de, si la persona te está diciendo Que no, ahí es necesario parar Exacto, o sea no sé, a lo mejor estoy siendo muy drástico. No, solo creo que cuando se trata de
1: cosas de trabajo, cuando se trata de algo que tú puedes mejorar, cuando se trata de relaciones, no hay un por qué, es porque no le gustas. Oye, ya, relájate. Vaya. Si quieres que te lo diga en la cara, pues sí pregúntalo, pero si no, pues, lo puedes intuir. Marisa dice, alguna vez leí que lo mejor que puedes hacer por tu vida laboral es dedicarte no a lo que siempre quisiste, sino a lo que eres bueno. Y por otro lado, escuchas el dedícate a lo que amas, ¿cuál es mejor opción?
0: ¡Oh, sí, o sea, Si lo supiera, ahorita no estaríamos aquí. Estaríamos... Yo creo
1: que si vas a ser terco de hacer lo que amas, tienes que chingarle para ser el mejor. Luego es muy fácil decir, es que amo esto, pero no le echas huevos, entonces no, no lo amas tanto. Yo creo que cuando se trata de crecimiento propio, ahí sí puedes, sí tienes que ser incondicional, ¿no? Con lo que amas.
0: Yo creo que el mundo real está... O sea, la clave para vivir en el mundo real está en un sweet spot. ¿Qué es un sweet spot? Es este punto como muy específico de una línea en donde lo que haces, a lo mejor, voy a sonar muy destructor de sueños, pero a lo mejor lo que haces no lo amas de forma apasionada, eh, emocional. Pero no lo odias. O sea, estás más del lado de me gusta lo que hago, soy bueno en lo que hago y me da para vivir. O sea, creo que tendrías que juntar esos tres elementos. Yo lo veo mucho. ¿Jugaste a los Sims alguna vez? No. ¿Nunca? ¿Su Tycoon? Mm, no, <risa> no, 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 <risa> no ¿Pokémon? Eh, bueno, a lo mejor Pokémon sí también funciona. En, en los Sims tú tenías como unos diamantitos que tú podías distribuir entre diferentes características de un sí. Entonces, de, tenía de que carisma seis diamantitos y luego, este, no sé, eh, belleza diez diamantitos, etc. Entonces tú distribuías los diamantes como quisieras. Para mí debería estar los diamantes de nuestra vida estar entre lo que me gusta, lo que sé hacer y lo que me deja para vivir. Si esas tres cosas yo las balancearía. Para tener una vida como digna y una vida que
1: sea sostenible a largo plazo. Hay que tomar en cuenta por qué amas lo que dices que amas. Porque muchas veces es algo que te dijeron hace mucho tiempo y se te queda la idea. Y regresando a Pokémon. <risa> es que, a ver, al principio solo hay Pokémon tipo volador, ¿sabes? Si de verdad amaras a Charmander, lo elegirías. Pero a veces hay gente que se va por el camino fácil. ...para poder vencer al primer gimnasio... ...porque a es el que va... a es el más fácil para vencer a Brock... ...porque es tipo hierba y Brock es tipo roca... ...y es débil tipo roca contra hierba... ...entonces esa es la opción más fácil... ...pero si de verdad amas... ...a Squirrel... ...no, a Charmander... porque, Charmander es, porque de X. ...si de verdad amas a Charmander... ...lo eliges a él y te la pelas al principio... Y luego ya después
0: De una forma muy consciente O sea, lo estoy haciendo muy consciente de que lo voy a va latar, a valer la pena pero va Porque el primer el...
1: gimnasio es roca y el segundo es agua O sea, Exacto. Charmander no tiene oportunidad Los no. primeros dos No, pero digo, y aunque, aunque sonaba de otro lado Creo
0: que ahí está una respuesta Bastante legal Que es, si vas a si, si quieres dedicarte a lo que amas Sé consciente De que a lo mejor No vas a ser tan bueno Porque esa es una realidad muy dolorosa, pero no todo lo que amamos somos buenos para, para hacerlo Y por otra parte, necesitas encontrar un recurso para vivir Entonces, pues es, es tomar la decisión como por los cuernos ¿Cómo se llama
1: el juez super mamón de... Simon... ¿Simon Cabot? Simon Cabot, sí. o sea, ese güey es la persona que les hace un favor a todos los güeyes que cantan mal Y a veces hay gente que pasa toda su vida sin un Simon Cabot Entonces agradece si te topas con alguien que te dice Güey, vete a tu casa... Y haz otra cosa porque cantar no se te da eh, Creo que eso es como otra cosa de cuando te dicen que no es no Si te dan una razón cuando se trata de lo laboral Tienes que aprender a aceptar que duele Pero qué feo ver a alguien que nunca le han dicho que no es bueno en lo que hace
0: Claro, la, como pues creo que es el tema de las mamás sobreprotectoras que su hijo es una estrella y su hijo es el mejor y su hijo bla, y el hijo crece pensando que sí es una estrella y que sí es el mejor, porque a los ojos de la mamá que fue su única juez por mucho tiempo, pues sí era el, el, la, la, la gran cosa,
1: ¿no? Y lo peor es que crees que se quita, pero no, o sea, conocemos gente de nuestra edad que nunca...
0: No han topado ¿sabes? Lamentablemente.
1: No, no es, cierto. es muy doloroso y a veces, digo, yo siempre les digo que vayan al psicólogo, pero enfrentarte con tus inseguridades y ver si algunas son verdad y puedes trabajar en ellas. Eh, digo, hay inseguridades que tal vez te venzan, como digo, no canto bien y ni modo, ¿no? Tienes que enfrentarlo. Pero también es muy cabrón, digo, yo lo estoy hablando porque me dedico a algo creativo. Y pues una carrera lleva tiempo, pero en el mundo creativo, creo yo, hablando específicamente, no te tienes que casar y decir soy pintor y ya, ¿no? ¿Tú, ¿tú hablabas de eso? Sí, lo sí, platicamos no? hace poquito.
0: ¿no? ¡Tú lo dijiste! ¿Sí? ¿Qué ¡Es cierto! ¿Tú a dijiste ver, es eso. Contextualizando nuestros ah, amigos ello, es <risa> Escuché a un sabio que dijo una <risa> vez. Leí en Wikipedia. Algún ah, momento para acordarme eso. No, lo que platicábamos hace poco es que en el. Renacimiento, había personajes como Miguel Ángel o como Leonardo da Vinci que, si tú les preguntabas qué eran, ellos te podían decir, dependiendo del contexto, si eran escultores, si eran pintores, si eran arquitectos, eh, si eran ingenieros, y ellos eran mil cosas. Y hoy en día creo que estamos muy encasillados, incluso creo que. ¿Cómo te cuesta especialización. Sí, la especialización? Sí, o sea, eso, que estamos en la época de la especialización. Yo soy diseñador y ahora que estoy haciendo esto de los podcasts, hay gente que no me la cree del todo. Yo creo que incluso tú teniendo una industria como muchísimo más acotada como creadores de contenido, de, de saltar de YouTube a otra plataforma, incluso yo creo que hay gente que te dijo, no, lo tuyo no es esto. O sea, creo que existe este, de nuevo, voy a usar la palabra, el sweet spot entre... También puedo seguir intentando. El Sweet Spot es lugar delicioso. Para... <risa> Un lugar sabroso. Un lugar sabroso. Vamos a llamarle así a partir de ahora. Un lugar sabroso.
1: Muy bien. Pero bueno sí, a lo que íbamos era eso. No puedes dejar que una versión tuya del pasado decida por una versión del futuro tuya. Y vean a Ben Affleck. ganó Oscar por escribir, Oscar por dirigir. Y fue Batman, todo se puede chavos pero Ya después se dio cuenta que no le gustaba tanto ser Batman Pues es que en ese universo, ese es otro tema No sí, quiero enojarme ahí
0: <risa> No, pero es, está bien Y creo que ahí se juntan varias de las cosas que hemos hablado hasta ahorita Trata, inténtalo Checa dónde está ese lugar delicioso Pero si de, ya te das cuenta que No, nah, ya no va por aquí Siempre hay un botón de reversa como de Ya no fue por aquí, vámonos por otro lado
1: y, y lo que siempre escuchas, o sea, no hay una manera secreta, pero sí hay mucha gente que, oye, si de verdad lo amas, vas a tu trabajo que te da dinero y le dedicas una hora al día a lo que amas, y puede que nunca se vuelva a tu trabajo, pero lo amas y lo estás haciendo, entonces... Si de verdad lo amas, no dejes de hacerlo y hay, y hay Ayrotune Entonces igual ningún productor va a querer Pero si tú aprendes a producirte en tu casa Ya chingaste, así salió Lin y en MySpace Eso no lo sabía Y creo que es un, es un
0: buen dato La mejor manera de ahorrar ¿Sabes? sabes mejor, con ti? Para mí la mejor manera de ahorrar es no salir de tu casa nunca Pero no sé si sea La forma más adecuada de hacerlo Yo aprendí
1: ya A decir como, no lo necesitas No lo necesitas, eh antes gastaba mucho en ropa Y fue como el No, relájate O sea, como No pasa nada si usas lo mismo todos los días no, O sea, no el mismo outfit en sí Pero no, no importa Lo que importa es lo que está en tu cabeza No lo que traes puesto
0: Ok, ya tengo Ya, ya, ya me acordé de algo que sí he estado haciendo A partir de este año No lo había hecho Todos los, los, los demás de mi vida Desde que empecé a ganar dinero Ese es el primero que tengo un Excel en donde anoto cada uno de los gastos que hago Ya sé que suena súper freak Y no me hagas esas caras, Héctor Pero la realidad es que estoy diciendo Este gasto es de tanto Y corresponde a transporte este, este gasto es de tanto Y corresponde a comida Este gasto es de tanto y corresponde a placer O sea, o salir al pedo, o lo que sea Ya sé que suena a una locura no, Pero eso no es eso locura, me ha hecho... Pero
1: es enfrentar
0: tus demonios Y yo no estoy preparado para eso O sea, si yo filtro si yo filtro la categoría de cuáles salen de placer, y me, o sea, de placer, entretenimiento, bla, bla, y sale muchísimo más que comida, vivienda, etc., algo estoy haciendo mal. Entonces, el anotar los gastos sí te hace más consciente. Ya sé que, que eh, suena... Háganlo si pueden. Sí, o sea, <risa> hagan un intento, hagan un mes, pero al menos ahí se van a dar cuenta de en qué están gastando de más. Uy, está muy pasada esta Yair Ibek Rich Wow, tu
1: nombre está bien chido, compadre Si tuvieras que decir Si no fuese por alguien, yo no estaría aquí ¿Quién sería ese alguien? ¿Y en qué te afectó esa persona para ser quien eres ahora? ¡Oh,
0: Lord! Esa creo que es muy personal para, para ti. No, pues alguien tiene que
1: contestar Sí, estoy haciendo tiempo para contestar Ok <risa> eh, Cuando recién llegué a la Ciudad de México Yo no tenía experiencia de nada en la vida Y... Hablo de esto a veces en mis conferencias De que llegué a una agencia Yo tenía 20 años Y pensaban que yo era de que Toda una productora y por eso hacía videos Entonces, de que no No somos un equipo de personas, no es una productora Es un batillo nada más Y aún así, eh, hubo alguien en esa agencia Que confió en mí y fue que Sí, jálate, y me invitaban a todo Tipo de juntas Y reuniones, y también pedas Este, entonces Sí fue como Demasiado crecimiento y el poder asomarme a un lado de la industria Que si no fuera por ese güey pues tal vez ya era creador de contenido Pero no hubiera podido ver todo el lado del marketing digital Que pude ver y de cómo funciona detrás de Y por eso creo que también pasa mucho Y digo esto, obviamente ustedes no se enteran Pero uno sí se entera del chisme Pues muchos bloggers tienen... Mala fama de cómo se comportan con las agencias y demás Entonces el estar de ese lado es como empiezas a apreciar De que, hola, oh, hay todo un equipo trabajando en esto Digo, hay veces que si dices, güey, pinche hashtag Pero... <risa> sí, sí pero creo que gracias a ese güey sí fue como pude tener un, un crecimiento este, y, y me introdujo como a todo este mundo Bueno, me tocó, me tocó aprender mucho en esa agencia Que luego les contaré la historia Pero sí, creo que gracias a Sergio
0: <risa> Ok, yo, yo también ya encontré a aquella persona Tú, tú me conoces, Héctor, hace casi 10 años Y la verdad es que irme a la Ciudad de México me cambió mucho no, no, no dejé de ser la persona que soy Pero creo que desarrollé otras habilidades Una de las, La persona que más tuvo que ver con esto Es mi ex jefa, que se llama María Laura Ella, si te acuerdas Te contaba que Cuando yo llegué a la agencia Coincidimos pues en mundos creativos nosotros Cuando yo llegué a la agencia No tenía experiencia previa O sea, yo había trabajado aquí un rato En Monterrey, me fui a la Ciudad de México también Y esta morra me contrató sin que, sin yo tener experiencia y además estaba, tenía horas limitadas porque estaba estudiando la maestría, entonces ella me contrató y los primeros dos meses, o sea, me hizo llorar, o sea, llorar de, no, y es, y es en serio de, de darme, o sea, que ella me decía, no, no es por ahí, y, y por qué tomas esas decisiones y todo eso, y a lo mejor de una forma muy dura, y unos de los comentarios que me hacían se me quedaron mucho, uno me decía, ¿Crees que sabes más de lo que de verdad sabes? Eso me lo repetía mucho. ¿Crees que sabes más de lo que de verdad sabes? Entonces es como una cosa de, ¡Ay, qué de ego medio dura. Y la otra es... ¿Pero que, te la creías? O sea, yo siempre he sido una persona como bastante segura, entonces a lo mejor sí, a lo mejor sí, como quedaba por hecho muchas cosas y okay. ella me decía, no, en la vida real no es así, Miguel Y la otra que me decía es, te sobra inocencia. O sea... Imagínate, yo iba llegando Y eso que Monterrey no es una, no es una ciudad chiquitana, Pero ella me decía Llegar a esta ciudad es desarrollar colmillo Entonces, hoy esas dos cosas Las acepto Y las, las hago parte de mí Y ese fue el cambio más grande que tuve O sea, ella me ayudó a moldearme No a ser peor persona no, Pero a ser un poquito más realista No dejo de ser un soñador No dejo de ser una persona Como con aspiraciones de cambiar el mundo Y todo eso, pero... Tengo siempre ya un, los pies en la tierra y eso se lo debo mucho a ella. Creo que eso es como lo que tienen en común, ¿no? Este tipo de personas que
1: al final de cuentas son mentores. Y, sí. Y, y que no es como alguien. No es alguien que esperas conocer así como la gente que quiere conocer, gente famosa y así, sino como alguien que está. que tú te puedes ver tal vez en un futuro, en su lugar o
0: algo así. Sí. Y que. De hecho, que Me quedé con su. O sea, me quedé con ¿Sí? su puesto. <risa> o sea, en la agencia me quedé wow. con con lo que ella hacía y cuando me dio el puesto, yo dije, ni de pedo puedo hacer ni la mitad de lo que tú haces. Y a la vuelta de man, año, man, pues, ese no lo viste a la moda. <risa> de hecho, soy <risa> con la voz alterada. No, pero es, es real, es real. Y, y después, a la vuelta de año, me, me escribió y me dijo, te diste cuenta cómo se sí podías. Entonces, eso está bien wow. cool. Sí, Ay. creo que los mentores, y lo dije, es una palabra muy correcta, un mentor es una persona que de verdad te cambia la vida y te saca un poco lo mejor de ti. Y creo
1: que eso es clave y no, y no sé cómo lo... Porque pues, el güey tenía de que 25 años y yo 20, ¿sabes? No era como el señor.
0: Ah, no, sí. Y pero... Mario, tiene
1: tres años más que yo. Un ¿sabas? rollo de que, güey, te están empujando a crecer, pero que al mismo tiempo te pongan los pies en la tierra está cabrón. Sí. Ese balance está bien chido y... Ojalá encuentren a alguien así. Ten, sí, sí. Que... Y dense cuenta, tal vez ya está en su vida. Pero a veces los sí. regaños. Sí. Eso es, eso es verdad. Si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, ¿cuál sería? Mi, mi,
0: mi, esta. Dime el momento. Mira, la realidad es que yo creo que. A ver, tengo 31. Ajá. Y hoy estoy en muy buen momento de mi vida. Bueno, estamos hablando, a ver, físicamente y mentalmente o. Yo, de hecho, justo iba a decir esto. Creo ¿Porque? que tengo energía, tengo. Tiempo medio limitado y tengo dinero. Ah, we, we. Ahorita es un muy buen momento para mí, pero en realidad a los 25 tenía muchísima más energía y si tuviera la forma de pensar que tengo ahorita, me preferiría quedar. Ah, ya sea a los 22. Es no, que, güey, pero es que,
1: ¿Cómo nunca me daba cruda. Es,
0: no, no <risa> o sea, ahorita de verdad, el lunes no pude hacer nada por culpa del sábado. Son dos días. O, o sea, y... ya, ya ni siquiera... Ni siquiera ¿Te dan ganas de salir? ¡Qué fuerte! Claro, digo, y no todo de salir en la vida, pero... No, pero estamos hablando así como si
1: fuéramos extraterrestres <risa> Y vamos a conocer a los humanos, cómo es ser humano Y poseer un cuerpo que extraño estoy explicando No, pero... Sí, pero... No. Ah, de que, güey, pues ese vato, si prueba ese venenillo Se pone mal por tres días y este otro puede tomar el venenillo Tres días seguidos y si no le pasa nada Vamos por ese que aguanta el sí. venenillo Creo que la única cosa
0: es que A los 20, 24, 25 Ya no tenía clases Que las clases y las tareas a mí me Hijo, me mataban Pero en este mundo fantástico no tienes que ir a la escuela O sea, ah, va, la... es como la película
1: de Quisiera ser grande okay. ¿Sabes? Okay, okay. O sea, solo es... Sí, ¿no?
0: Pues, ¿cómo interpreto la pregunta? Yo, yo lo veo con todo, mi, con todo mi contexto Yo creo que mis 25 fueron mis mejores Es que sí. también el pedo, güey
1: Bueno, ya Sí, la neta a mí, a los 21 Nadie me tomaba en serio O sea, en el mundo laboral, como te ves a los 21 es, Y está mal, porque Hay gente Que está puñetas a los 55, sí, claro, ¿sabes? Güey. Eso, no, no, eso no, no cambia Es como los que, sí la, por ejemplo, específicamente, esta gente que es una más de que Sí, todo bien, todo bien, y se creen super estrellas todo el tiempo ¿Cómo crees que sea el choque que tengan que vivir para de verdad ser conscientes? O sea, ¿qué
0: crees que vuelve a la gente consciente? Esta es una pregunta mía, pero... Ay, yo dejé. ¿y por qué me no dices de quién fue? Eh, mientras más alto estés o piensas que estés, es mayor el puntazo. Entonces yo creo que Si de verdad te tienes como esta persona Que todo lo puede y que todo lo logra Pero tú crees que, que tiene que haber Un puntazo, yo siento que sí O sea, yo creo que para Ese tipo de personas No es incremental No es un no de repente Y luego otro no de repente Y no otro no de repente, creo que tiene que haber Algo muy determinante En su vida, y a lo mejor voy a sonar muy extremo Pero como la gente que Toma cada fin de semana y maneja cada fin de semana y no es... Y a lo mejor lo paran una vez o dos veces y como que no hace caso, pero hasta que se da un choque fuerte es cuando entiende. Sí. Eso es lo que creo. O sea, creo que tienes que tocar fondo. Es que yo siento que a
1: veces no cambia la gente, solo que todos recibimos la información de diferente manera. Yo iba más por un lado de, güey, hay gente que va a ver la misma película al cine Y unos salen con, me aburrió y otros crecieron, ¿sabes? Sí Entonces sí, siento que ahí, esa es mi duda, como, ¿cómo alguien que no recibe esa información Se puede dar la vuelta? Porque eso,
0: obviamente la conciencia es algo que para bien te va a cambiar, ¿no? Claro, y que vas desarrollando con el tiempo, o sea, hay... La, la conciencia o el ser consciente de lo que haces Toma muchísimos años y muchísimo ejercicio O sea, a lo mejor dos personas de la misma edad Y creo que a, a eso es a lo que vas Dos personas de 30 años A lo mejor una tiene un grado de conciencia mayor de quién es Y otro, la vida le ha facilitado tanto las cosas Que nunca se cuestionó nada No, y hay gente que no, ni siquiera lleva una vida
1: fácil Pero hay un... un yo creo que eso, ese es el tipo de cosas que... No digo yo que no sé nada de estos temas, pero que el arte es lo único que puede igual y generar ese tipo de cosas, ¿no?
0: Pues es un buen punto. O sea, el, tú dices que más que un estímulo de un accidente o más de un estímulo de. Sí, algo tan fuerte, sino como el interesarte
1: en cómo piensa un personaje o una persona. No sé. Está bueno, está bueno. ¿Qué debes hacer cuando hay mucha competencia laboral? Por ejemplo, si eres un médico y en la zona donde vives ya hay cuatro consultores particulares y no encuentras trabajo en un hospital, ¿qué haces para salir adelante? Justo.
0: Yo te voy a hablar desde mi experiencia profesional como marketero, como desde la parte de marketing. Yo creo que todos podemos tener un posicionamiento diferente a desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Hay cuatro médicos en la zona por donde vives. Pero tú puedes ser el único que...
1: Tenga ahí Instagram.
0: hay a Malmente. lo mejor hay algo tan sencillo como... ...tenga Instagram y crea contenidos de una forma... ...que le llegan a su audiencia. Y eso puede ser algo. Y a lo mejor puede ser... ...soy el único médico de la zona que... ...entrega paletas a los niños cuando Ay, se van. O sea, creo que hay un... Un, una, ...un posicionamiento y un diferenciador... ...que tú puedes encontrar... Para salir de los demás Que no tiene que ser precisamente precio Ni tiene que ser necesariamente talento Puedes hacer algo diferente de manera consciente ¿Cómo puedes dar un plus Ajá. Sin sacrificar lo sí, que eres Exacto, exacto Digo, y la respuesta fácil sería Muévete a otro bueno. barrio Pero... Y una
1: respuesta fácil para quienes son jóvenes Chequen el campo laboral raza. La neta también, ¿no? O sea, es, es, es otro Simon Cowell Claro, o sea
0: no, a lo mejor el caso de un doctor siempre van a ser necesarios, pero ¿son necesarias tantas personas estudiando tal cosa? Eh, no, Pero es que también, o sea, hasta los doctores lo ves, o sea,
1: cuando, ves una graduación y, sí, ¿sabes? Sí,
0: sí, pero creo que, digo, ahí, finalmente hay, como son tantos años de estudio... Tantas trabas. Tantas trabas, exacto. Por pero eso por lo mismo, o sea,
1: imagínate toda esta gente, cuánta gente no hay frustrada porque estas trabas existen. Simplemente porque son muchos. Estas trabas, bueno, siento que en algunos lugares es así. Estas trabas son para que haya menos. Estas trabas no son para hacerte mejor doctor. Estas trabas son para que sufras y digas, ya no pude. Entonces, creo que también se trata de revisar si eres bienvenido en el mundo real, ¿no?
0: Sí, creo que ese es un, o sea, como tomar un paso para atrás y analizar si ¿sí, realmente cómo está el campo laboral. O sea, creo que... A lo mejor no... A lo mejor hay cuatro doctores en la zona, pero no hay ningún... Eh, ¿qué? ¿Dentista? Ajá. O sea, creo que también tienes que considerar... Cómo bueno, y además,
1: ¿cuánto estudias y cómo va a cambiar la zona? ¿Sí? Qué difícil. <risa> ¡Suerte, chavos! ¡Chavos,
0: <risa> Y por último, ¿cuál es tu definición de felicidad? Complicado, tú acabas de hablar de eso, ¿no? Sí, pero ya no me acuerdo. Así <risa> que <risa> dime? <risa> Para mí felicidad está directamente relacionado a plenitud y balance. Yo no creo que felicidad sea una euforia o como algo que, que desde las emociones me llene muchísimo. Yo prefiero, yo la felicidad lo relaciono con la calma, con el balance y con la estabilidad. Si yo me siento en balance en mis diferentes aspectos, en mi cuerpo, en mi mente, en mi, en mi corazón, ahí yo me siento feliz, aun cuando no sea un estado eufórico o una explosión. Y es, me explico, ¿qué menos. te hace sentido? Claro, sí, es el y es el reconocerlo,
1: porque también se trata de que sí puedes tener todo ese balance y no darte cuenta, y eso la felicidad es darte cuenta.
0: Amigos, darse cuenta. <risa> Pero es, es completamente cierto y creo que la, la constante en todas las preguntas ha sido el estado de conciencia de las cosas. O sea, si te haces consciente de lo que tienes y parece que este podcast es sobre mindfulness y todas esas cosas que están sobre ser agradecido y estar y no en, en eh, conectado. Es, es eso,
1: ¿no? Digo, también cuando más feliz me he sentido es cuando conscientemente agradezco. Porque te obligas a ver lo bueno. Sí. Entonces, sí ha habido momentos en los que me está llevando la chingada y me obligo a agradecer algo y automáticamente me lleva como a otro estado mental.
0: Y ojo, la felicidad no significa haberlo conseguido todo o tenerlo ya todo. O sea, la felicidad significa estar como pleno con lo que tenemos o con lo que estás viviendo, sabiendo que incluso pueden haber cosas mejores, pero no necesariamente te tiene que, que molestar el no tenerlas en ese, en ese momento. Hasta te, hasta
1: te debe poner feliz saber lo que quieres. No que lo sí. tengas, sino, wow, sí. sé qué es lo que quiero y tengo un propósito, ¿no? Darte sí. propósito. Hey. Hey. Wow, qué bonito. Sí, <risa> sí bueno, está <risa> padre terminar así. Pues ya saben, eh, maratoneamos. Sí. Arroba maratoneamos <risa> y arroba
0: miguelhernandez.mx es mi cuenta
1: pues, personal. Y, y compartan este podcast si les sirvió, si les ayudó. Ayuda un chorro que los suban a stories, Twitter, Facebook, Instagram, OnlyFans. Eh, se crean <risa> este <risa> Tinder, todo lo que se pueda. Rólenlo.
0: Adiós. Mira <risa> acá por el
1: show.